0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Alonso e você está, pela última vez no ano, no Tratamento de Choque. O podcast que veio para chocar o seu sistema. Natal ah, tá, tá aí, né, galera? Final de ano. E dentre tantas coisas, dentre tantas paradas envolvidas no clima natalino de fim de ano, tem uma que, que me deixa assustado, assim... E que de clima natalino pra mim não tem porra nenhuma. Que é aquela música que fala assim: então é Natal, e o que você fez? Eu acho intimidador pra caralho essa porra, Porque. Porra, eu não, eu não gosto, eu não gosto. Porque eu não acho apropriado me sentir tão amedrontado assim numa época que deveria ser de. Na época que deveria ser leve festiva, tá ligado? Porque porra, 11 meses, passaram 11 meses, quase 12, então, quase, quase no fechamento do ano Tanta porrada que você toma durante esse tempo, tanta coisa que você faz, tanto erro que você comete Tanto acerto que você, você consegue também, várias tomadas de decisão É muito tempo, cara, você tá cansado e aí todo calejado de tomar porrada, tá ligado? o um ano todo e ainda tem que ser questionado o que, que você fez Então é Natal e é o que você fez? E foda-se o que eu fiz, tá ligado? Tem, tem que levar em consideração ainda o que eu fiz depois desse ano todo Eu quero só sentar, comer uma rabanada Entendeu? Colocar um gorro de Papai Noel, mas não, tem que saber o que eu fiz. Eu consigo imaginar é, uma, uma pessoa ouvindo, então é Natal, e o que você fez? E sentindo que, assim, todos os seus segredos estão pulando de orelha a orelha por meses, tá ligado? E eu nem fazia ideia de que, de que tava rolando isso, e agora é tarde demais. Todo mundo já sabe que novaram renovaram, te o Papai Noel, tá ligado? E tu não vai ganhar a tua cadeira gamer aí, que tu queria tanto... Teu kit de, de maquiagem da, 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 da boca rosa aí não vai ganhar nem, nem a caixa de bombom da tua vizinha. Você fala assim: Ah, eu não sabia o que te dá. Te conhece há 30 anos já. Ah, mas eu não sabia o que te dá. Te dá lembrancinha: dá uma caixa de bombom. Nem isso você vai receber. Ela vai ficar tão confusa. Sobre o que te dá, que ela não vai te dar nada esse ano Porque você fez coisas terríveis É, cara, eu consigo imaginar Alguém, alguém ouvindo, então, então é Natal E o que você fez, daquele tão intimidador Imagina o Cid Moreira, o Cid Moreira falando Então é Natal E o que você fez hoje no Fantástico E todo mundo, todas as famílias do Brasil Se reunindo domingo às 10 horas da noite Pra saber o que, que você fez, tá ligado? E aí a pessoa vai, vai indo trancar Todas as portas, todas as janelas Conferindo todas as senhas Vê ver se num, num burlar na casa dela encontraram uma coleção de coleção de porra coleção de de, de charutos e, e vibradores 2 e 1 um personalizados do, do Bob Esponja que que vendeu e vendeu os móveis ainda da casa do avô para comprar esses esse charutos tá ligado e, e para comprar para completar a, a coleção eu consigo imaginar isso eu consigo imaginar na moral uma pessoa eu consigo imaginar o o Attila o Attila consigo imaginar o Attila cara Atla, assim, na moral, o Átila com. Tem muita cara disso, mané. Não sei, mano. Tô na minha cabeça agora, o Átila tem muita cara disso, mané Tipo assim, a Átila fumando um charutão, um estilo clarineta do Lula molusco e ouvindo então é Natal. E o que você fez? E aí, de repente, dá um estalo na cabeça dele surta do nada. Pedindo perdão pra Anvisa, perdão o Ministério da Saúde, pra Anvisa, dizendo que a vacina é boa, tá liberado a tomar assim. É, é, é isso que eu, que, eu, que eu imagino dessa porra de música, Essa porra de música propicia para proporciona proporciona para as pessoas, mas com Atila ou sem Atila, com o charuto vibrador do Bob Esponja ou sem charuto vibrador do Bob Esponja, o Natal tá aí, tá chegando e o que você fez? O que, que que a gente fez nesse nesse ano amassado aí pela pandemia? É o Natal mais pandêmico desde 2010, ano da febre do Justin Bieber, Bieber Fever. Então bora para mais uma linha cronológica de raciocínio no podcast menos confortável do Brasil. Vamos voltar lá pra... lá para março. Eu acredito que foi quando, pra maioria de nós, é, o bagulho começou a ficar de verdade no Brasil. Onde que você tava quando os noticiários foram tomados pelas notícias de que as coisas estavam começando a sair do controle do país? Pois bem, eu não tava nem no Rio de Janeiro. Eu tava nem no Rio de Janeiro pra começo de conversa, já, assim... Já, já botei o pé na lama, assim, nos primeiros dias de pandemia, tipo assim, oficializada no Brasil, tá ligado? Eu não tava nem aqui no, no, no meu, no, na minha cidade, no meu estado, tava bem longe. Papo retinho, retinho, sem nenhuma curva. Papo retinho, retinho, sem nenhuma curva, tá ligado? Eu tava com, uma guarda tava com a guarda mais baixa que minha autoestima naquela época que por sua vez era menor do que o Isaiah Thomas perto do Lebron James. Sério, pesquisa a referência aí no Google agora. Para tudo, para tudo. Sério, não, para, para, para. Para, 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 para. Vai no Google, Isaiah Thomas e Lebron James, e depois volta. Eu duvido que você vai se arrepender. Mas voltando, eu tava com a guarda baixa, cara, tava com a guarda baixa. Tava em Salvador com a minha avó, que é grupo de risco, tá ligado? Pra ver minha prima A neta dela Se formando Encontrei meus tios lá Encontrei a Mila Que é a minha querida amiga E a minha ex Que estava por lá É... Papo reto A formatura foi no dia 13 13? Ah, acho que foi 13 Ah, 13 de março 13 de março, se não me engano E no dia 13, né Se foi dia 13 mesmo Que eu não tô lembrando agora Mas acho que foi dia 13 Tava tudo suave Tá ligado? É... Maior cerimônia de formatura, todas as famílias, todos os formandos de presente, todo mundo se abraçando, chorando junto, pegando uma lágrima do outro, colocando um no olho do outro, se beijando, se abraçando, se aglomerando, se esfregando, se amando, se declarando, tudo, tudo que é direito, tá ligado? E aí, depois ainda teve festa, né, que minha prima me chamou e eu fui. E tava geral abarrotado, aquele clima de furdunçada mesmo, tá ligado? Clima de furdunçada, furdunçada, só que 150 BPM de Salvador, tá ligado? Então o bagulho é frenético, mano. bagulho frenético. E, e geral se esfregando, se sarrando mesmo, mano, né? Então pega, pega a visão errada do bagulho, pega a visão errada. Tu consegue imaginar, todo num lugar desse agora? Se tu consegue, tu é um otário. Se tu não faz tudo com tu não consegue, meu irmão. Porque, porra, ó, o cenário do, do inferno, o coronavírus ali, meu Amigo, faz a festa, ele entra de graça ainda e leva um monte de cortesia pra casa, tá ligado? Então assim, além de todo esse clima é, de, 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 né, de fudunçada, de festa, tudo normal aparentemente, tá ligado? É, ainda meteram um remix da, da Cardi B falando coronavírus, né, que, tipo, viralizou na época, ela falando coronavírus, não sei o que lá, e aí tinha um, fizeram uma música na época, um remix, é, e, e eu achei o máximo na hora, eu achei o máximo na hora, tá ligado, eu, eu gravei áudios caralho, tudo certo pra mim na hora, e aí beleza, dia 13, né, acabou a festa, sei lá, lá pra, de manhã a gente foi embora, eu e a Mila, a gente tava junto, minha prima foi com os amigos dela, e aí, tipo, sei lá, 5 h 6h da manhã, a gente torto na rua, assim, esperando o Uber pra voltar pra casa. Tudo certo, entramos no Uber, voltamos, dormimos. E aí, cara, a gente acorda no dia seguinte, já era dia 14, né? Mas sabemos da lei universal de que o dia só vira quando a gente dorme. Então, era dia 13 ainda, né? Horário extra do dia 13. Era dia 13, 6 da manhã de novo. Aí, quando a gente acordou, aí sim, era dia 14. E aí, o, o, o clima era outro já, cara. Um alarde por conta do coronavírus de um dia pro outro. A consciência, assim, bateu na hora quando eu vi, porque horas atrás eu tava num lugar que continha 5 pessoas e 8 cervejas por metro quadrado, cantando coronavírus e agora esse coronavírus tá querendo chegar com o um pé na porta do país e nos dias seguintes as notícias foram ficando mais preocupantes, alguns governadores já queriam fechar tudo, enquanto obviamente o genocida lá em Brasília já estava menosprezando o vírus minha avó mal passeou, tá ligado? ficou confinada lá com a minha tia, enquanto meu tio trabalhava ainda, né? antes de virar home office pra ele também e eu passava o dia inteiro com Mila conversando rindo, bebendo, e vez ou outra conferindo já as notícias, né, sobre a pandemia e tentando fazer as previsões, as nossas próprias previsões. Eu acho que todo mundo passou por esse momento, assim, né, tipo, até por isso eu tô fazendo essa linha cronológica pra poder finalizar o raciocínio. É que todo mundo teve esse momento, né, tipo, de ver a pandemia chegando, tava em casa, ou tava na rua, ou tava em outro estado, tava viajando, tava estudando, sei lá. E, e quando começou a ver as notícias de que os casos estavam aumentando aqui, que tinha o risco de ter, uma, né, de ter uma explosão de casos aqui, o que que deveria ser feito, as pessoas tinham umas previsões, né, tipo, inocentes, inocentes. Que é muito doido, que, tipo assim, todo mundo menos o... o, o, o... O Atlas ou Charuto Vibrador do Wap Esponja Imaginava que essa porreria É... Embora Lá pra agosto, setembro, tá ligado? Qualquer ser, assim, com um mínimo de esperança Imaginava uma coisa dessas Os mais pessimistas pensavam em outubro, assim, sabe? Já era um absurdo Hoje em dia a gente pensa que seria ótimo se tivesse ido em outubro Mas na época era muito doloroso pra pensar assim, tá ligado? Caralho, quem que tá preparado pra, pra, pra um bagulho desse, tá ligado? Quem que tá preparado pra um bagulho desse? Agora a gente fala, assim, com uma certa normalização do coronavírus, porque tá aí há muito tempo, não era pra ser normal, não era pra estar tá aqui né, dessa forma, mas tá, então a gente fala com, uma certa, com um certo grau de normalização já tem um tempo, mas quem que tá preparado pra um bagulho desse? Se você não vive num mundo de, de, de fantasias, você sabe que a vida pode te derrubar sem avisar. Nós estamos ali a eventos de, de, de magnitude que não se mede. E ainda que sejamos seres super inteligentes... É, é melhor não sermos capazes de estar sempre alerta... para algo do tamanho de uma pandemia... Porque senão a gente ia viver uma vida horrível... A troco de, de, de... Só a troco de dizer... Ah, eu já imaginava quando o corona se alastrasse por aqui, tá ligado? É melhor estar tá desavisado... para esse tipo de evento trágico do que tá sempre alerta, pô, se você tá me ouvindo aí, assim como eu já teve crise de ansiedade ou já teve, sei lá, crise de pânico, síndrome de pânico. não é horrível quando você, tipo assim, fica dias e dias ou horas em alerta por, por nada, tipo, não tem nada ocorrendo de verdade, mas o seu corpo tá ali te deixando alerta você fica foito, você fica agressivo, você fica enérgico, imagina se a gente vivesse com esse alerta por toda a nossa vida Sabe, imaginando o pior de tudo. Cara, imagina, seria horrível. Esse, esse é o ponto que eu queria apresentar. Assim, no, no intervalo de, de poucos dias, eu fui de tranquilão curtindo um batidão pra frito. Ainda mais quando chegou a notícia de que o Witzel Witzel querer fechar os aeroportos. Eu concordava demais com ele, eu queria muito que ele fechasse. Só que tinha um pequeno problema, assim, minúsculo, 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 assim. Eu não tava em casa. Por alguns dias eu tive que torcer contra a segurança nacional pra poder voltar pra casa com a minha avó, que abertamente declarou que não ficaria presa nesse lugar aqui, se referindo à casa do meu tio na cara dele, eu achei isso o máximo. E foi assim que eu fui apresentado à pandemia, que segue nos amassando até hoje, madrugando no aeroporto para conseguir trocar a passagem de avião para um ou dois dias mais cedo. Consegui um, para um dia antes, é, mas como vocês sabem, não fechar nos aeroportos, né? Foi, eu fui na base do cu na mão, porque eu não sabia acontecer, como eu falei, a gente não tá preparado pra coisa dessa, a gente ler, quem leu na época que o aeroporto ia fechar, podia muito bem acreditar podia estar em casa, quem estivesse em casa poderia até pensar assim, ah, isso não vai acontecer é impossível é, pra, em Brasília isso vai ficar emperrado, o pessoal não vai deixar a bolsa, não vai querer que e tal eu realmente tem um pensamento super plausível dado o que foi acontecendo na semana seguinte, né, com, com, com as atitudes desse filho da puta do Bolsonaro mas porra, quem tá fora de casa, cara tu vai pagar pra ver? tu vai pagar pra ver, ah, tipo, ah, não vai fechar não, posso ficar tranquilo aqui e voltar no dia que eu quiser, ah, tu vai tu não paga pra ver, né, eu não paguei pra ver, né eu paguei foi pra vir pra casa e cara, eu consegui trocar a passagem, né, como eu falei e a gente veio num, num voo lotado, que também só de lembrar me dá arrepio, tá ligado, assim como me lembrar da festa que eu tive, me dá arrepio Lembrar do voo me dá arrepio porque, assim, tinha pouquíssimas pessoas sem máscara na época. E eu era uma das pessoas, eu e minha avó, eu e minha avó a gente tava sem máscara. A gente não tinha máscara, não é que a gente não a gente tinha e não quis usar, a gente não tinha máscara. A gente nem sabia onde que arrumava a máscara ainda, tá ligado? E só de imaginar isso acontecendo hoje em dia, doideira demais, maluco. E assim, nesses, nesses estágios iniciais da pandemia, fedendo aqui no Brasil, né começando a feder aqui no Brasil, lá para março ainda, março, abril, assim. É, eu não sei se aconteceu com vocês isso, mas depende, depende também, né, da, da, de como é que é a situação aí na casa de vocês. Mas como é que é só eu e minha avó? Obviamente eu tinha que tinha aqui na rua e tenho que ir na rua para as necessidades básicas, né, tipo farmácia, mercado coisas emergenciais, tudo que não puder entregar aqui em casa, né, a gente tem que dar um jeito de, de chegar até o produto e aí a melhor maneira, a maneira menos arriscada é que eu vá, né, e que não seja minha avó. E nos momentos iniciais tá ligado, das primeiras vezes que eu fui no mercado, Cara, um clima super apocalíptico, porque tava todo mundo, sabe, despreparado total. Eu lembro de, de, das duas primeiras vezes que eu fui, ainda não era obrigatório o uso da máscara, e eu não tinha máscara, eu não sabia onde eu arrumava máscara ainda. Eu voltei de Salvador sem máscara no voo, né? E cheguei aqui, eu não sabia onde, e eu ainda pensava assim, pô, será? que eu vou ter que usar mesmo, não no sentido de, ah, não pesquisa, né? Tipo, que nem essa galera negacionista fica, que não precisa de, 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 de máscara, que tá tudo bem, que eu sou forte, isso e aquilo, é invenção da, da mídia, papapá. Não, eu, eu, eu tava começando naquela vida de pandemia, eu tava assim, cara, será que eu preciso mesmo? Tipo, muita gente não tá usando. Será que é, que é tão fácil de pegar? Eu, eu, eu juro. E era um clima super apocalíptico nos, nos mercados, cara, as pessoas assim, com um olhar apreensivo já... E aí quando eu comecei a usar máscara, que aí foi quando a coisa começou a realmente feder mais ainda aqui no país e aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, cara, eu, eu ia morrendo de medo pro mercado, papo deu tipo assim eu tava passando no corredor assim, vazio bagulho tipo Resident Evil saindo de tá ligado? Uma fase assim fase 5, capítulo 5 do, do jogo assim, tá no mercado vazio assim, nada, tem que investigar item por item, daqui a pouco vai sair um cachorro rosnando por trás do, da sessão de laticínios em cima de mim, cara muito louco, e aí eu lembro que que, que eu ficava apreensivo eu, 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 A paupa de eu, de eu pegar, sei lá, pegar um mamão Assim, encostar no mamão falando Pô, eu preciso pegar esse mamão aqui pra ver se ele tá bom Vou Ver quanto é que tá o preço do mamão Mas será que eu posso pegar nesse mamão? É correto? É plausível pegar nesse mamão? Será que quando eu tô pegando um mamão infectado? Eu, eu ficava assim, eu pegava num garrafa de azeite Será que eu posso pegar nessa garrafa de azeite? Aí eu pegava sacola pra, pra botar as compras na, na, no caixa falei, será que eu posso pegar essa sacola? A senhora caixa que gostou sacola? E eu, tudo era, 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 passava esse tipo de pergunta na minha cabeça, tá ligado? É, as detalhes, não sei se, não sei se com vocês chegou a ter esse momento assim na vida de vocês não sei se vocês ficaram responsáveis, né, por fazer as compras por trazer as coisas pra casa ou se por aí vocês conseguem trazer, encomendar tudo da rua ou outra pessoa, no seu lugar ia sei lá, essa é a minha vivência, tá ligado? Como eu não estava em casa, eu não consigo imaginar a reação das pessoas que estavam em casa nessa época. Quando eu viajo, tá ligado, eu costumo usar bem poucos WhatsApp. sinceramente não troquei ideia sobre isso com praticamente ninguém da República da Rx. Eu tava começando a ficar de papinho com a mulher estonteante, escorregadinha, inoxidável, que vê se tornar minha namorada meses depois, mas na cidade dela as coisas foram mais devagar. Que é outro ritmo em cidade que na capital, né? Você tá ouvindo isso aqui e é da República do RJ, ou de outra capital, ou de uma cidade bem grande, Papo Reto, se tem contato comigo? Fala pra mim é, como e quando foi seu primeiro estalo de caralho. Estamos numa pandemia, tá ligado? E bom, entramos numa pandemia. Agora que meses se passaram, eu consigo avaliar as reações e atitudes que tive durante esse tempo. Mas tudo foi feito na base de, sei lá, seja sentido, surto tarô, água contaminada, sedai, qualquer porra mística pra me guiar. Porque, repito, não estamos preparados pra viver um bagulho desse. Nem eu com meus 25 anos, atualmente, e nem minha avó com 84, que mesmo tendo vivido tanta coisa, também nunca tinha vivido um negócio desse. Basicamente, por conta dela, eu tive que me tornar várias pessoas diferentes dentro de uma só acho que, assim... É... Tá acho que cada um de vocês passou por esse processo. É... Não igual ao meu, claro. Afinal, família é diferente, situações é diferentes, diversas variáveis que facilmente fazem com que o meu caos não seja igual ao de vocês. Mas certamente possui vários atravessamentos ali. Aqui. Vocês provavelmente tiveram que fazer um clareamento mental, assim eu chamo, né? Mais um... jogando mais um termo aqui na, na, na roda, um termo novo. Fonte de vozes da minha cabeça, como sempre. Um clareamento mental... Sobre quem vocês são E quem vocês teriam que ser para se protegerem Protegerem as pessoas ao redor Ou não, né? Tipo assim, você pode também ser um filho da puta Que com um mês de, de pandemia Largou foda-se E foi pra uma festa clandestina no, 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 Numa garagem e que servia brama morna, 10 reais. Mas se você não é esse filho da puta, eu vou confiar, tá? Foco, foca no clareamento mental, você não é esse filho da puta, eu sei que você não é esse filho da puta, você não é, porque se você for, você já fechou, você não quer ouvir, você não quer ser. Eu acho que, eu acho que os meses seguintes, é... bota aí abril, maio, junho e julho, mais ou menos, foram pra colocar esse processo de clareamento mental pra funcionar. A gente teve que abrir mão das nossas rotinas ou adaptá-las. Tivemos que fazer diversos planos a curto e médio prazo, alguns de nós basicamente perderam um ano todo com isso, e guardada uh, as duas devidas proporções disso tudo, acho que já é o suficiente para desgraçar a mente de muita gente, né, perder o um ano, perder parte do ano, tipo projetos acadêmicos, projetos estudantis, projetos matrimoniais, assim, coisas que foram pro ralo, por conta do, do que foi acontecendo, né. Mas, porra, se era o suficiente pra Proteger a nós e aqueles que amamos também Era possível seguir em frente Com as mudanças, tá ligado? Com isolamento, com resguardo Com, com, com a saudade dos amigos e Em alguns casos, dos outros familiares Ou namorada, namorada é, Nesses quatro meses aí, né, que eu citei Muita gente ficou doente, claro, óbvio. Muita gente morreu. Nessa altura do campeonato, milhares de famílias já estavam devastadas e não teriam um Natal feliz como os anteriores. Eu segui fazendo de tudo para que eu não entrasse pra nenhuma das duas estatísticas, né? De família devastada e nem a é de mortos pelo Covid. E fazer de tudo era fazer esse clareamento mental, tá ligado? Eu tive que pagar de mandão e me tornar pai da minha própria avó por mês, praticamente. Ela não é negacionista nem nada, não é bolsularista, não, graças a Deus. Mas a véia é o era, tá ligado? E por mais que soubesse da pandemia, a teimosia falava mais alto várias vezes e a safada saía da encolha porque sabia que não podia. Tive que tirar a chave da mulher pra deixar ela literalmente trancada em casa, mano. Eu sei de gente que passou mais perigo do que isso, que surtou mais do que isso, mas puta que pariu, que minha avó em casa, tá ligado? É, não foi fácil porque eu tô longe, muito, 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 muito longe de ser um cara que coloca limite pras outras pessoas. Eu gosto que cada um cuide da sua rotina, eu não sou mandão, eu não sou rude nem grosseiro, mas eu tive que ser tudo isso um pouco mais pra não deixar o coronavírus entrar nessa mulher, e não entrou graças a Deus, não passa nada, ele não pode. E Pazuello, libera a vacina, vacina, libera. bagulho é que chegou agosto, cara, mês que lá em março eu achava que já estaria tudo bem, inocente demais, cara e não tava tudo bem não tava tudo bem óbvio né cara porra Matheus, de, de março tu então é muito, foi muito inocente tudo é o que ele tem 8 anos de idade para ter um pensamento tão tão puro como aquele que aí ah, agosto vai estar tá tudo bem em agosto vai estar tá tudo bem já vai ter vindo vacina vai não vai não, vai não vai não vai nem vai nem vai ter vacina aqui não vai estourar nada aqui não vai ter mil casinha ali dormiu aqui acabou todo mundo feliz na mas beleza, os, caros, os casos em agosto deram uma, uma baixada, verdade, mas, porra, nada a ponto de ficar tranquilo, né? E aí, como que faz tendo uma, uma idosa de 84 anos super ativa, mas que tá tendo sua vida anulada e vendo os meses se passando sem vivê-los? Eu sou jovem, então assim, mesmo que a pandemia continue confirmando seus piores cenários no país graças ao filho da puta do Bolsonaro, eu ainda vou ter muito tempo na vida pra viver após pandemia e voltar a aglomerar, tranquilamente. Já a minha avó é, não. E antes de eu ter esse estalo, eu enxerguei a apatia dela. Independente desse estalo, né? Que eu acabei de dizer. A mulher tava na baixa pra caralho. Sim, eu sei que não foi a única, eu sei que seu velho aí de casa também ficou, seu irmão, sua esposa, seu namorado, sua mãe, você, enfim. Muita gente ficou na baixa. A pandemia aflorou quaisquer sentimentos depressivos na cabeça de quem já não tava bem na cabeça antes. Eu conversei com umas dessas pessoas e nem um abraço eu podia dar nelas. Me deixava mal também. Mas a minha avó. Eu via é todo dia. Agosto já, eu já marcando de sair de casa pra encontrar minha namorada que também estava de quarentena, portanto queríamos nos ver e ficar só nós dois curtindo isolados. E minha avó ali só vendo meu rosto todo santo dia, o que não é uma visão tão agradável assim. Eu quero 5 vacinas no peito, 10 vacinas no antebraço, 7 vacinas no cotovelo, 2 vacinas no nariz, 5 no olho, 3 na orelha, 8 na perna, 9 no cu. Porra, mano, pra mim agosto e... agosto e setembro foram os meses que a gente teve que fazer a nossa própria flexibilização. A flexibilização do, dos estados sempre foi uma farsa. Visto que quem quis sair, saiu, e quem teve que trabalhar, trabalhou de qualquer forma A gente teve que fazer a nossa própria flexibilização Como faltou bom senso governamental, tinha que sobrar bom senso na gente, tá ligado? E acho que parte do bom senso era olhar para as pessoas que estavam conosco E perceber que elas poderiam adoecer de depressão, cara Não é desculpa liberar geral não, até porque eu não fiz isso Eu tô falando de flexibilizar, tá? Você dar uma morna não, não, na garagem, flexibilizar Parte do bom senso era avaliar o local onde mora As proximidades, certificar de que não tava rolando a aglomeração ali e que no meu caso, pelo menos... que no meu caso, pelo menos, né? A, a véia aqui usa máscara, então ela vai enjocar álcool gel e tal. E como ela faz isso, inclusive tem um recipiente de álcool gel que ela comprou, que ela bota no chaveiro que é a coisa mais linda. Eu passei a fazer acordo com ela para que ela pudesse ver, pelo menos, o ar livre e ter autonomia para chamar pessoas aqui em casa, desde que as mesmas, né, viessem sozinhas e se desinfetasse antes de entrar, o mínimo, do mínimo, do mínimo, né? Saiu tudo como esperado... Claro que não, nunca vai sair, porque entre a minha avó e qualquer outra pessoa, existem diversos ambientes onde não tá rolando a prevenção desejada. Simplesmente não rola prevenção em alguns casos. Então eu fiquei com o coração na mãe em algumas ocasiões. Claro que eu fiquei, mas eu acredito que tudo está sendo melhor do que manter uma idosa encarcerada dentro de casa. Ninguém tá livre de uma exaustão por conta dessa pandemia indo sala pelo presidente. Eu não sei qual foi a decisão de cada um de vocês que viveu nessas situações semelhantes, mas a única coisa que eu posso dizer é que eu torço pra que todos estejam bem, tá ligado? E ainda sobre flexibilização, porra, se... se eu flexibilizei pra minha avó essa forma como eu escrevi, claro que eu flexibilizei pra mim também. E você flexibilizou pra você também de uma forma que tivesse um pingo de bom senso. E dá pra contar nos dedos as vezes que eu fui pra casa de alguém, é, sei lá, três, quatro vezes, esse tempo todo. Né? Encontrei essas pessoas que também estavam em quarentena, encontrei minha namorada. E, e assim, foi isso que eu fiz basicamente, eu não posso bancar o santo aqui dizendo que que eu fiquei esse tempo todo em casa e não foi pra lugar nenhum, isso, isso na é verdade é, corri riscos, sim é, mas acredito eu que o bom senso me levou quer dizer, não me levou a lugares muito preocupantes, tipo praia Tipo, festas mesmo, sabe? De balada. É, tipo... Não tem nem sendo clandestina, porque hoje em dia já tá liberado, já tá rolando normalmente. Eu recebi convite outro dia pra ir pra uma festa no Facebook. Eu, tipo assim, eu fiquei olhando. 400 pessoas confirmadas, tá ligado? Mas eu não fui pra esse tipo de coisa, eu não pretendo ir esse ano, sabe? Nem no começo do ano que vem, enquanto não tiver vacina. Liberado Vacina! Vacina! E essa foi a meio flexibilização, tá ligado? Eu acredito que você tenha, uma, tenha tido uma similar, um pouco mais leniente, ou um pouco mais apreensiva. Depende muito, varia muito, cara, da vivência, varia muito do que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu não iria não ir pro mercado, mas eu tenho que ir toda semana. Em um lugar que às vezes tá cheio, tá ligado? Mas tem que ir, tem que ir. Já você aí talvez não precise ir. Ou já você precisa trabalhar, você precisa ir na rua, o trabalho não te deixou ficar em casa, você tem que ir na rua pra trabalhar e, e pegar metrô cheio, pegar ônibus cheio, pegar trem cheio. E, meu irmão, você tem que fazer. Ou, assim, você tá, você tá tendo o seu bom senso, ou a falta de bom senso, e você tá seguindo a sua flexibilização. Porque se a gente fosse esperar, não tá podendo depender, não pôde depender de, de governo pra saber quanto que a gente podia sair, o que, que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? E bom, depois da cena cronológica aí de alguns fatos, alguns fatos consumados, outros fatos com nomenclaturas que eu inventei aqui não chega a ser um neologismo, não, não chega a ser um neologismo, mas um dia vai chegar a ser. Tu vai ver que daqui a uns 5 episódios eu vou começar a jogar umas palavras aqui que nem dicionário informal no Google tem a definição lá, tá? Bem, aqui estamos, Natal batendo na porta e muitas famílias que desde março pra cá não tem motivo pra celebrar. Será que é possível ter uma faísca de espírito natalino diante dos tempos que estamos vivendo? Será que é o momento pra juntar os cacos e reunir forças pra desejar um ano seguinte melhor? Porque, papo reto, agradecer nenhuma hipótese é possível. Mesmo que você não tenha perdido ninguém, como que você pode agradecer? Você pôde e pode sim ser feliz esse ano. Eu fui e sou feliz esse ano, mas ele não deixa de ser trágico. O feriado continua, as compras continuam, as gostosas as comidas continuam. Mas as pessoas que nós amamos, nós não podemos ver várias delas por elas estarem longe e ser arriscado demais trazê-las por perto. E outras várias pessoas estão longe demais. Muito, 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 muito longe. Se tornaram estrelas e só podemos vê-las se olharmos para o céu e acreditarmos que, que elas estão olhando por nós. As pessoas queridas que perdemos por Covid-19. As pessoas queridas que perdemos por outras causas esse ano. Pessoas queridas que a gente perdeu por outras causas em outros anos. Minha mãe e meu avô. Eu não perdi eles esse ano, mas eu só os encontrarei quando vocês me perderem também. Eu sinto falta deles e vocês sentem falta daqueles que partiram. Esse é o fim de ano. De muitos de nós, e creio que o espírito natalino vai ser substituído por um mix de revolta, tristeza e um pingo de esperança, talvez. As comidas e bebidas gostosas, além das árvores, iluminam é, o caminho para a gente seguir em frente. Mas e aí, então é Natal, e o que você fez? Você seguiu a quarentena onde deu até onde Deus segue evitando aglomerações você se isolou com aqueles que ama o que você fez esse tempo todo pra chegar no natal vivo, podendo abraçar quem você ama você pode abraçar quem você ama você vai tacar o furo, se vai juntar todo mundo no natal ou vai ficar apenas com quem já tá com você você vai chamar o Atila Fala que você odeia, a vacina que ele vai, tá Ainda leva os bons charutos do Bob Esponja pra rapaziada toda. Vai ter rabanada na sua casa? Na minha vai, muito. Minha avó a máquina de, de, de fazer e comer rabanada. Se você não viu uma, uma, uma rabanada na, na mão dela nos dias 24 e 25, é porque ela tá indo pegar outra, tá ligado? Mas enfim, espero que tenham se cuidado na medida do possível durante essa pandemia e que tenham um Natal saudável e precioso e feliz na medida do possível. É, esse é o último episódio do Tratamento de Choque no Ano. Foi uma aventura imensa estar com todos vocês que quiseram estar nesses nove episódios que eu gostaria que tivessem mais. Mas esbarrei nas obrigações do, do período remoto e no desânimo para gravar de vez em quando. Pro ano que vem a meta é bem humilde, cara. Vai É tipo 5 episódios por mês, canal no YouTube... Convidados especiais, participação no programa Roda Viva Regravação dos episódios em oito línguas diferentes E um EPzinho, um álbumzinho de pagode assim Cinco faixas só de pagode com o Diozinho e o Ludmilla, tá? Conto com vocês para fazer tudo isso acontecer, já Obrigado para quem comprou a ideia do Tratamento de Choque Admito que gostaria de ter um público maior Mas precisa exaltar o público que já tem, né? Uma pena que muitas pessoas queridas até caguem e andem pros meus projetos, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro Mas eles não merecem mais do que 23 segundos pra eu dedicar esse momento assim de, de, de repúdio a eles Então eu não sei se já tem 23 segundos, mas acho que eu já tô gastando mais do que 23 segundos pra eles é, mas enfim, faz parte né cara Se um dia eu ficar famoso eu vou cagar de volta, não tô nem aí, foda-se Rapaziada, a gente se escuta ano que vem Prometo que vai continuar vindo muita coisa boa por aí, coisa nova, coisa diferente, tá? Segue meu podcast aí se tu não segue ainda, compartilha com os amigos, lança pra geral Tratamento de choque, já renoveu o contrato com o Spotify, dizer pra 2021, tá? Tá? Melhor forma. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado. Boas festas, tá? E até ano que vem. Aquele abraço, aquele beijo. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Valeu. Coazuello!